0: 大家好，欢迎来到三位书屋，我是志恒，每天为您提供新内容，专注于各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴。我在编辑这篇文章的时候，止不住的感叹。今天分享给大家，日本一堆高龄母女，明明有一栋楼收租，却选择住在垃圾堆。人到晚年，这个东西千万不能丢，丢了一定晚景凄凉。今天的主人公是日本一对高龄母女，妈妈八十三岁，女儿四十七岁。他们有一栋楼用来收租，吃穿不愁，但是生活状态令人唏嘘，甚至是让人瞠目结舌。也希望从他们身上能够给正在看文章的你一点启示或者提醒。生活固然会时不时给我们一巴掌，但是我们每个人都要学会及时给自己敷药。在喂自己糖果，在深夜的下北泽，遇到刚从松屋吃完晚饭，正准备回家的母女俩。妈妈已经高龄，步履蹒跚，但精神看着还不错。女儿虽然四十七岁，但是和老母亲一样满头白发。从背面看的话，感觉不出是母女关系。闲聊中得知，母女两个虽然看着朴素，但是却算是名副其实的包租婆。有一栋楼用来收租，月收入至少四十万日元，在吃穿用度上完全不用愁。原本以为他们靠着收租过着潇洒的日子，但情况好像不完全是这样。女儿说：“家里垃圾太多了，而且没有整理。如果要拍摄的话，建议打上马赛克。”母亲在一旁掩嘴偷笑。母女俩和入住者在同一栋楼里，有七间房屋。其中有三间用来收租，母女俩也包揽了其中的四间。一楼的房屋还没有进去，老奶奶就提示说东西实在太多了，进不去的话不要太勉强。门一打开，与其说是东西太多，不如说是垃圾要爆炸了，毫无落脚之处。女儿说想去里面就得踩着垃圾走，有一些地方甚至得爬过去。房间内部看不到有过多的家具。或者是说已经被垃圾给埋住了，总之内部环境让人震惊。卧室和客厅也是同样的惨状，没有一片空地能让人舒舒服服地坐着。其实翻着旁边的垃圾，大部分都是母女俩囤积的食物，买的太多吃不完就发霉了，然后越堆越多，形成了垃圾山。母女俩饿的时候就外出进食。或者翻一下旁边有没有没过期的食品。平时睡觉的话，就直接倒在垃圾堆上；觉得冷的时候，就从旁边刨出个毯子。因为浴室里也堆满了垃圾，所以他们只能去外面的浴场洗澡。为何明明生活条件不算太差，却委屈自己住在这样的环境？我们都充满了疑惑。老奶奶说，她年轻的时候家里很有钱。家务这样的事情从来不用自己去做，因为家里一直都有女佣。在父母的照顾下，她一直是一个十指不沾水的大小姐。之后，她嫁给了宠爱自己的老公。当这还是一个完整的家庭的时候，大家生活其乐融融，还养了一条狗，没有出现家里的垃圾堆成山的情况。可是三年前，老爷爷不幸去世了，家里的一切就发生了变化。老奶奶开始大量买东西，家里就越积越多。母女两个也多次尝试收拾，可是总是半途而废。就这样恶性循环下去，最后造成了如今的局面。虽然缺失的依靠，对老奶奶无疑是巨大的打击。虽然她儿女双全，但是没人能够取代老爷爷在她心里的地位。安全感骤然下降的她，大量囤东西。很可能是为了弥补老伴去世后留下的那个缺口吧。久而久之的恶性循环，也可能让他的心里出现了问题。人生毫无信念，觉得自己一把岁数了，该怎么样就怎么样吧。能活一天是一天，垃圾堆什么的无关紧要了。看着老奶奶坐在垃圾堆里的背影，落寞又忧伤。志恒感叹他生活方式的同时。好像也理解为什么会变成这样。本是生活幸福的大小姐，嫁给了疼爱自己的老公，儿女双全，生活幸福。老伴突然的离世，仿佛抽空了她的生活。老奶奶的女儿和她住在一起，虽然也是一个生活状态很丧的情况，但平时好歹和老奶奶有个照应。她告诉我们，一楼有一个房间，放着供奉父亲的佛坛。但是因为钥匙不见了，所以他们再也没有进去过。这间放着佛坛的房间，可能是垃圾堆里唯一的净地，同时也是他们不愿再面对的创伤。钥匙不见了，并且从来不想去配一把新的，对于母女俩，可能是一种保护，也可能是他们逃避现实的表现吧。很多人一旦沉浸了消极状态中，就仿佛陷入了沼泽一般。可能心里无数次提醒自己：“我要爬出来，我要加油。”就如同母女俩一次次尝试把屋子整理干净，但很多人往往会有心无力，越陷越深，最后导致恶性循环，完全迷失。这种感觉很无力，也很无奈。我们不是当事人，除了唏嘘，我们无法指责任何。只希望你我在遇到生活的耳光时。不仅能给自己敷药，还能给自己喂糖。这个时候，真的只想说一句：人生失去信念，心里没有寄托的时候，可能也不过如此吧。心若年轻，岁月不老。曾传送全球的散文诗《青春》里有一段：青春不是桃面、单纯、柔细，而是深沉的意志、恢宏的想象、炙热的恋情。青春是生命的深泉在涌流，年轻不是年龄，而是一种心境。心若年轻，岁月不老。童心未泯，看世界灿烂。听过一种说法：童年万岁。童年只有几岁，真正能万岁的是童心。遇见过一些中老年人，他们身上有一个共通之处，让人刮目相看。经历过风风雨雨的他们，眼神依然灼灼生辉，像未曾被污染过，眼睛里依旧闪耀着童真的好奇和清澈。你若可爱，生活哪里都可爱。此话出自丰子恺先生，他本人就是一位可爱童心未泯的老人。他家里有一个贵重的古董挂钟，但是他嫌它太古板。有一天，他把古董挂钟拆了。用颜料把钟面涂成天蓝色，画上了一丛绿柳，又剪了两只黑色的小燕子，糊在长短针的针头上。就这样，一个古板的古董挂钟成了一个可爱的动物挂钟。年纪逐渐增长，却没能磨损半分丰子恺先生那颗童心。在他的笔下，记录了儿女的童心无邪。他爱创作儿童漫画，去描绘儿童的纯真烂漫。而他的读者也大都能从他的作品中清晰地感受到，他是一个既年轻又好玩的人。孟子说：“大人先生者不失赤子之心，童心和成熟并不互相排斥。真正有境界的人是走在向成熟的路上，不昧俗世故，而依然保有一颗童心。即便需要正视和承受人生的苦难，也保持着像孩子那般纯洁的心灵。”对世界怀有儿童般的兴致，思维神采飞扬，这正是青春活力的最好体现。去玩生活，快乐不息。很认同一句名言：“你不快乐的每一天都不是你的，你只是虚度了它。无论你怎么活，只要不快乐，你就没有生活过。”在生活中，经常能看到很多年轻人不苟言笑，毫无爱好。对生活食之无味，很难不给人一种印象，他们才是真正老了。现实版老顽童黄永玉，养狗、养猫、养猴子，玩摩托、玩乐器，年过半百还考驾照、玩跑车，什么来劲他玩什么。八十三岁登上时尚杂志封面，叼着大烟斗，牙痞气十足，不见一丝老态。一次，白岩松上门拜访。黄永玉正叼着烟斗玩法拉利，白岩松一脸惊讶：“老爷子，您一把年纪了还玩这个？这不都是小年轻才飙车吗？”黄永玉白了一眼：“我不是小年轻吗？您为什么这么喜欢玩？你要知道，这世上很多事情其实没什么意义，很多东西也未必有一个意义。只要你觉得有趣，做便是了。”这位叼着大烟斗的老顽童。似乎永远都不会老去，难怪白岩松会说，在我的人生目标中，最大的一个就是将来成为一个好玩的老头，比如黄永玉。真正热爱生活的人，不自哀自怨，死气沉沉，而是抓紧每一个机会，享受生命的美好与馈赠，尽一寸得一寸的欢喜，珍惜余生，把握好每一寸光阴，尽情的玩，率性而活。把生命浪费在好玩的事物上，每天都比昨天活得更精彩一点，自然也就比别人要活力得多、有趣的多、快乐得多。容颜的衰老是自然的规律，无可避免，但那并不是一件可怕的事。当我们不让心灵干涸、荒芜，就既能看见眼前的苟且，也能看见诗和远方。当我们对生命怀有珍重之情。对梦想保持向往，对生活继续热爱，属于生命本真的力量就会源源不断的涌流出来。心若年轻，青春永远。